0: amigos. Aquí estamos nuevamente en Dialogando con Beni. Con ustedes el día de hoy, el doctor José Molinelli Freite. Y aquí, pues, apoyando a Rosana, este, que se mantiene trabajando este, siempre, requiriendo que se faje también los fines de semana. Y así que con mucho placer, pues, estoy aquí dirigiéndome a esta radio audiencia, este, que es parte de la radio audiencia inteligente de Puerto Rico eh, y tratando pues, de compartir con ustedes temas eh, con una profundidad eh, que permite que se comprendan cosas que en el diario Vivir las noticias no pueden cubrir. Eh, el mundo es un reto y la rapidez a que están ocurriendo los cambios en eh, este momento del siglo XXI eh, parece ser mucho mayor. Ocurre con una celeridad eh, tan aguda que reta nuestra capacidad para poder adaptarnos a estos cambios. Eh, y el mundo parece que habla en distintas direcciones, en un continuo cambio, eh, en una dinámica de conflictos eh, bien difíciles de manejar pero que se están manejando y se están eh, mostrando a nivel global el Puerto Rico de hoy no está ajeno de eso de hecho estos procesos de conectividad mediante la globalización hace que eventos que ocurran muy lejos de Puerto Rico tengan repercusiones directas sobre nosotros y es que la manera en que Puerto Rico en cierta manera, quiso para bien abrirse al mundo, a la misma vez se abre a las vulnerabilidades que surgen de ese mundo al cual estamos conectados de forma muy compleja. Yo quiero empezar a hablar de otra cosa que no iba a hablar en el programa, pero que acabo de leer en el New York Times y quiero compartir con ustedes porque es una cosa este, impresionante. Y sale en un periódico... este de reputación, y es que acabo de ver una noticia ahora mismo, de hecho no he acabado de leerla, pero que me ha impactado mucho, y quiero compartir con ustedes. Y, y es que en estos tiempos de tanto cambio de tantas luchas, eh, de toda naturaleza, hay una noticia aquí con respecto a un pueblo en el estado de Missouri, donde ha ocurrido lo que aparenta ser un milagro. ¿Sí? Un milagro, un milagro de los que el cristianismo habla como manifestaciones divinas, santidades, cosas que no se pueden explicar con eh, el conocimiento de cómo operan las cosas bajo las leyes normales que conocemos de la naturaleza. El titular del periódico es Milagro en Missouri. La monja que puso su monasterio en el mapa. Y es que hace cuatro años una monja de nombre Vilhelmina Lancaster falleció en el 2019. La enterraron ahí en el área donde está este, la iglesia, pero recientemente, cuatro años después, pues eh, tienen que hacer unos cambios en el lugar. La van a ubicar en un área más céntrica, de la abadía y cuando abren la caja de madera simple como se hace en estas instancias encuentran que su cuerpo está incorrupto está prácticamente como si hubiera muerto hace unos pocos días y eh, la noticia uno pues impacta porque normalmente estas cosas uno piensa ya este, en San Martín de Porre y y todas esas, todos esos milagros, las iglesias europeas que tienen toda una serie este, de restos de los santos y toda esa tradición este, y todos estos milagros de que se hablan, y que mucha gente los cuestiona, otros pues los siguen con fe. Pero en este caso, todo el mundo se impresionó y han puesto la monja en una urna de vidrio y el cuerpo está puesto ahí como si estuviera acabado de fallecer y se ha creado todo una, eh, una emoción donde están yendo miles y miles de personas este, a ver el cuerpo de esta monja. Hablan de que eso es el fenómeno que le llaman, le, que es eh, la persona incorruptible, o sea que es totalmente pura y que eso nada más esa manifestación ocurre en esa gente eh, y lo interesante del caso es que es una monja negra eh, y en la misma noticia habla de que mucha gente piensa que esos son fenómenos que nada más ocurrieron en Europa pero que en Estados Unidos ocurra eso por primera vez de esa manera y que la monja sea negra pues trae otros otras dimensiones a ese proceso religioso y aquí lo interesante, que no es cuestión solamente de tener fe, es que hay un cuerpo ahí que tú ves físicamente que no se ha descompuesto. Eh, sería pues, bueno ver pues posiblemente las razones que hay para ello, pero ciertamente a mí me parece una noticia muy, muy interesante que, que hay que seguir. Eh, y estas cosas han ocurrido, muchas cosas que la ciencia no puede explicar. Y la realidad, aunque uno es científico, uno sabe que la ciencia no tiene la verdad agarrada por el rabo. Y uno tiene que siempre dejar la puerta abierta para un montón de fenómenos que uno desconoce, las razones. No quiere decir que uno brinca a decir que es esto lo otro. Como dicen cuando usted ve un objeto volador que le llaman no identificado, eso no quiere decir que sean obde, marcianos, ¿no? Pero usted sabe que ahí ocurrió algo que bajo las condiciones actuales no podemos explicar. Y no puede negar que eso pues se observó, ocurrió, aunque no sepa la respuesta. Así que quería compartirles eso porque me parece en este momento, como está el mundo, en que aparezca esto y salgan las fotos este, de esta monja, Vilhelmina, eh, que murió a los 95 años, me parece una noticia muy, pero que muy interesante. Por otro lado, pues vamos a estar hablando en este programa de una serie de, de temas que van a ser importantes. Eh, ahora mismo, pues Puerto Rico ha estado pendiente este, del huracán Lee. Hemos visto cómo este huracán en eh, un momento, eh, en muy corto tiempo, eh, alcanzó una, se intensificó de categoría 1 a categoría 5. En un momento un reporte, de vientos de más de 180 millas por hora. Eh, y estos fenómenos están ocurriendo con mayor frecuencia eh, que anteriormente. Eh, solo hay que pensar en una serie de tifones en el Pacífico que ocurrió lo mismo que arrasaron con Filipinas. Eh, y esto ya lleva ocurriendo este, desde hace varias décadas. Y esto es consono con la, lo que está ocurriendo de relativo al cambio climático a nosotros eso nos tocó muy de cerca y no sé si ustedes recuerdan la tragedia del buque El Faro, que venía con todos los furgones, con toda la carga saliendo de Jacksonville Florida, hacia San Juan, Puerto Rico y este barco viene con unos creo que eran 32 tripulantes esto fue en el 2016 y el informe meteorológico lo que dice es que hay un área verdad, de mal tiempo así como el norte de la República Dominicana, estacionaria, pero que cuando desde Jacksonville vaya allá a pasar por esa área, pues ya eso se ha movido de lugar y se ha disipado. Y contrario a eso, lo que ocurrió fue que este sistema se movió hacia el norte, se intensificó, se desplazó hacia el sur y de momento el barco, el faro, con cientos de furgones de carga para Puerto Rico, se hunde en el 2016 y mueren todos sus tripulantes debido a este fenómeno de intensificación súbita de un sistema meteorológico que no se pudo determinar a tiempo en qué dirección iba a ir, y menos que desde el norte se desplazara hacia el sur, cogiendo a los de sorpresa este, este huracán. Eh, y esto va a estar ocurriendo cada vez más. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando entró María, eh, que pasó las Antillas Menores, se intensificó súbitamente desde las Antillas Menores en Mar Caribe hasta que llegó a Puerto Rico. Así que, ese Puerto Rico del siglo XXI, tiene que ser un Puerto Rico que sea resiliente a estos eventos extremos del que va a traer, ¿no? Este eh, Y van a estar asociados en cuanto a su intensificación al cambio climático. Y como ustedes ya saben, y miren, ya esto se está hablando tanto y tanto que a veces este, eh, uno piensa que, que más se puede decir, ¿verdad? Pero, de nuevo, se van a estar intensificando, vamos a tener eventos que cuando ocurran sean más intensos, huracanes más poderosos y sequías más extremas. Y todo esto lo que quiere decir son lluvias mucho más intensas, este, inundaciones mucho mayores. Eh, esto también implica erosión en las costas, acelerándose como consecuencia de estas marejadas, como consecuencia del alza en el nivel del mar, pero también como consecuencia del mal manejo de los recursos naturales, la falta de planificación, el seguir concediendo permisos en lugares que no se deben dar permisos. Y Puerto Rico tiene que aprender, porque aquí está hablándose ahora en todos lados, se abre la prensa, cambio climático, cambio climático, en ocasiones de hecho se le atribuye al cambio climático cosas que no son por causa del cambio climático sino que son producto de la mala planificación. O sea, si usted construye una edificación, como el caso de Sol y Playa, y el huracán María se lleva a la piscina y tú vuelves a meterla de nuevo, falsificando reglamentos, falsificando permisos, corrupción en el gobierno, y van allí a meter la piscina con muro de nuevo a todo lo que da. Y entonces, si se desaparece, y se es el cambio climático? no está dando permiso donde no es y en Puerto Rico se siguen aprobando proyectos, en las costas se siguen aprobando proyectos eh, en terrenos agrícolas de alto potencial, en zonas inundables, o sea, aquí es la pluma abierta para dar permiso, aquí no hay un proceso inteligente de proteger la inversión y eso es fundamental, y ese hecho de planificación aquí hay que discutirlo una y otra vez, y el país tiene que tenderlo que si usted no planifica con inteligencia para servirle al país y no enriquecer a esos intereses que logran un permiso, le venden propiedad a la gente y se libran de responsabilidad legal a los 10 años. Y después usted compró ahí y dice, no, es que a mí me dieron permiso, está todo aprobado, mire, esto hay estudios de ingeniería, esto dio permiso OSPE, la Junta de Planes, todo el mundo dio permiso. Y de momento usted perdió su propiedad ahí, pasaron 10 años, no tiene a quién reclamarle. Así que ese dicho planifica que aquí hay que discutirlo completamente. Y hay que hablar del terremoto que acaba de ocurrir en Marruecos. A mí esto me tiene este, bien conmovido también, igual que el de Turquía, cualquier otro terremoto donde a través de los medios uno ve cómo han quedado estas ciudades, uno ve el sufrimiento humano, uno ve la gente eh, que quedó sepultada por los escombros de construcción, eso yo lo vi en México, este, en el terremoto del 19 de septiembre de 1985, cuando firmó una comisión este, de Puerto Rico a estudiar ese terremoto como dos semanas después, si mal no recuerdo. Y allí lo, tú veías edificios y, y que habían colapsado. Recuerdo un edificio que era el de, el de las costureras, que murieron este, cientos de personas aplastadas y todavía no los podían sacar. Eh, y es terrible, allí vi escuelas colapsadas totalmente con los pupitres aplastados. Eh, y de hecho, eso me impactó tanto que a partir del 85, este, cuando estábamos en la comisión de terremotos, se hicieron muchos esfuerzos para que el gobierno hiciera algo y nunca quisieron oír. Ahora es que se abrió la ventana después de décadas señalando esto. Y según la comisión de Tejemoto del Colegio de Ingenieros, lo que está haciendo, lo que se está haciendo, las cientos de millones que han metido para supuestamente reparar o reforzar la columna corta no garantiza que la escuela resista un sismo fuerte este como el que podría ocurrir en Puerto Rico porque se han eh, tomado en consideración otros elementos este, de ingeniería estructural que tuvieron que haberse considerado. Así que parte de todo este esfuerzo, a pesar de las advertencias a las agencias de gobierno que han hecho profesores distinguidos eh, en la Escuela de Ingeniería del Recinto de Mayagüez, la Comisión de terremoto del Colegio, o sea, los propios ingenieros eh, que vengan con ingeniería sismo resistente, advirtiendo al gobierno de las deficiencias que hay, este y no ha habido respuesta con respecto a ello. Es importante que ustedes sepan ¿no? que la escuela, y de esto vamos a estar hablando a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 11, vamos a tener con nosotros al doctor Fernando Agruña y vamos a estar hablando de, de los diseños de las escuelas, la función de las escuelas y otros temas relativos a ello y cómo pues este, desarrollar una escuela para el siglo XXI. Esto no es cuestión de seguir poniéndole parcho a infraestructura que está obsoleta y que no cumple las necesidades eh, y las funciones que debe tener en este mundo cambiante de cambio climático, este, desastres naturales, terremotos, este, población vulnerable. Y para eso es que está la planificación. O sea, la planificación no es para venir y dar permiso, que vienen unos intereses económicos y cambian las reglas. Y ahora los funcionarios que están allí tienen que aprobar eso. Y desde arriba ponen una gente que dice: No, esto hay que darle permiso, justifícalo ahí. Aunque un técnico de abajo diga: No va, no cumple hacen una excepción, cambian el reglamento y es un desorden y ese desorden es el desorden que vivimos en Puerto Rico de día a día o sea, después tuve una discusión de por qué los puertorriqueños se van, ah, que se están yendo los puertorriqueños, no, que, que hay que hacer algo para que no se vaya ah, que estamos perdiendo los cerebros no, que estamos perdiendo a la juventud pero si es que es un país que está mal planificado no se planificó para lo que era se planificó en función de unos intereses para enriquecerlos a ellos. Pero nunca se puso como elemento prioritario una visión de desarrollo sostenible que se puede implantar, que hay que hacerlo y podemos hacerlo. Y a mí me indigna profundamente cómo se sigue regando esta idea en Puerto Rico de que ya esto se perdió, de que los puertorriqueños no servimos, que eso es tiempo perdido. ¡Ah! Olvídate, los puertorriqueños, eso, eso todo lo, lo... O sea, es una cosa, yo oigo eso, que mucha gente que perdió fe en sí mismo, pero ¿cómo es posible que usted pierda fe en sí mismo? Si eso es fundamental. Yo pienso que hay gente que quiere eliminar a Puerto Rico y aspiran a que otros los gobiernos, porque perdieron fe en sí mismo. Cuando usted no asume la responsabilidad de gobernarse a sí mismo. Y lo que hace es entregar la infraestructura para no gobernar y entrega los puertos para no tener que administrarlos. Vende los aeropuertos para no tener que administrarlos. regala las autopistas y hace negocios que se ganan billones de pesos los que las administran, porque supuestamente nosotros no podemos y que administrar los edificios. Nos decían que en el aeropuerto había que dárselo, a compañías del exterior porque nosotros no podemos ni limpiar los inodoros ni darle mantenimiento. ¿Cómo es posible? Y lo peor de todo es que no los hacen creer. Por eso regalaron la infraestructura de energía eléctrica con contratos leoninos. Mire, es que uno sigue por ahí y uno se indigna porque lo que estamos viendo es un gobierno que está desmantelando el gobierno. O sea, el gobierno se crea para servirle a nosotros. Es un contrato que nosotros hacemos para establecer una estructura que le sirva al país, donde estén las mejores cabezas trabajando a favor de todos nosotros y no en contra. Pero qué? ¿cuál es el Puerto Rico que tenemos hoy? Mire usted lo que han hecho, lo que han administrado este país las últimas décadas. Y usted lo que ve es un gobierno que colapsó, que quebró, un gobierno que no funciona y que el estado de deterioro es acelerado, pero las riquezas de los que se aprovechan de eso siguen creciendo exponencialmente, sin ninguna sensibilidad al pueblo. Y entonces nos dicen que es que nosotros los puertorriqueños y que no servimos. Ah, que venga el extranjero y nos administre y nos gobierne. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si este país ha tenido momentos históricos donde ha avanzado, y ha avanzado y resuelto problemas viejos. Y ha logrado, como ocurrió con manos a la obra, con sus luces y oscuridades. Pero el país en esa década, a pesar de todas las cosas malas que pudieran haber ocurrido, ocurrieron muchas cosas buenas. Se creó una clase media. Los hijos de gente que no sabía leer ni escribir se hicieron profesionales. Se llevó acceso a través vial a las comunidades más aisladas en Puerto Rico. Se llevó agua potable, se llevó energía eléctrica a los lugares más remotos, comunicación telefónica, acceso a servicios médicos. Y los puertorriqueños nos pusimos las botas y fuimos ahí punta de lanza para ir mejorando un país que estaba sumido en la pobreza. Y Puerto Rico ha demostrado que sí puede cuando hay gente decente que se buscan las mejores mentes para servirle al país, que los gobiernos, como yo he dicho anteriormente, y el gobernador buscaba gente de confianza para dirigir las agencias y la gente de confianza era buscar el que más sabía para oír sus recomendaciones, porque eran sólidas y partían de la experiencia y un conocimiento profundo en función del servicio al país. Ahora los hombres de confianza del gobernador son los que obedecen, donde no pueden opinar, sino que les dicen, mira, dame permiso a esta gente, que esta gente contribuyó con la campaña, y el que está dirigiendo, o oh, pero la Junta de plan y todo eso, se allanan a esas presiones, porque naturalmente si dice que no, están votados. Es más, parece que el meramente aceptar dirigir ciertas agencias de gobierno de, del saque, eres una persona que va a ablandarte y ceder a los intereses que no le debe servir. Y por eso tenemos un país con toda esta crisis que no tiene sentido de prioridades ni sentido de dirección. Con este terremoto en Marruecos, piense usted lo siguiente. Ahora mismo está corriendo el reloj porque lo que usted no haga las primeras 48 horas después de un terremoto, que está la gente atrapada en los escombros, por condominios que han colapsado, edificios de gobierno, edificios privados, edificios públicos, viviendas, mucha infraestructura histórica. Si usted no logra rescatar a esa gente después de 48 horas, que lo va corriendo y las probabilidades de sobrevivencia se reducen exponencialmente. Y con esto lo que quiero decir es que un terremoto y edificios colapsando, el sistema de respuesta a desastres, tiene que tener unas capacidades brutales porque si no, no va a poder hacer nada. Y quiero decirle que Puerto Rico, con un terremoto mayor, de los miles de condominios que hay en Puerto Rico, si se caen cinco, si se caen diez, no tiene los recursos para sacar a toda la gente que puede estar en ese condominio. Mire usted solamente el edificio que colapsó en Florida, con todos los recursos que hay allí, y cómo apenas pudieron hacer algo y no pudieron, este, ir por un protocolo efectivo para rescatar gente nosotros aquí no estamos preparados y esto nos trae un punto que es que en realidad quiere decir estar preparado cuando le preguntan a Nino Correa que todo el mundo admira respeta por su capacidad por su gran corazón por su espíritu de servicio si está preparado manejo de, de emergencia pues sí está preparado y él va a decir que sí ¿Pero a qué se está refiriendo? Está preparado a reaccionar al desastre, a ver cómo ayuda, cómo mete equipos de gente de rescate en un edificio, a ver si puede llegar a, a salvar vidas. estar preparado para darle asistencia a los heridos y recoger los muertos. Pero en Puerto Rico, y escuche esto, algo que no se habla, que es que la preparación del gobierno contra desastres creativos a los terremotos no es tener gente que vaya a buscar los muertos, hay que tenerlo desde luego, uno no sabe los escenarios, pero el énfasis tiene que ser en que los edificios no se caigan y escuche esto ¿Sabe usted que vive en un condominio ahora mismo si su edificio va a aguantar un terremoto fuerte como el de 2 de mayo de 1787, que pudo haber sido tan fuerte como 8 en el sistema de la trinchera de Puerto Rico, al norte? ¿Sabe usted eso? ¿Sabe usted si su casa te aguanta un terremoto fuerte este, como ese? Porque han ocurrido sismos mucho más fuertes que han afectado la isla como el que ocurrió en Guánica, que localmente causó daños significativos en toda esa parte suroeste. Y lo que estoy tratando es de que ustedes capten el macro de cómo aquí nos pasamos perdiendo la pelea, que si Dadito, que si aquel otro de... Eh, o sea, unas quejas ahí internas mientras el país, los hechos fundamentales, no los estamos tocando. Y ustedes tienen que tener conciencia de eso. ¿Cuáles son las prioridades en este país? Señores, vamos a una breve pausa estamos en dialogando con Benny, con ustedes el doctor José Molina y vamos a seguir hablando sobre esto Días, y en dialogando con Ben, quiero aprovechar esta oportunidad para mandarle un saludo afectuoso al artista residente de Puerto Rico en el condado de Dayton, Miami, este, a Teo y desde luego este, mandarle un saludo también a, a licenciado Salas, de bufete Salas y Salas allá eh, en la Florida también, que sabemos que siempre nos oye. Eh, no puedo dejar pasar siempre un abrazo fuerte allá a Pedro Meléndez y familia del barrio Sierra de Río Grande que siempre nos oye ahí sin fallar y hoy muy especialmente un abrazo a Antonio Castaldo este compañero mío cuando estudiamos en los Estados Unidos en ahora en Italia este sé que nos está oyendo acaba de ser operado de corazón abierto el ingeniero pues Castaldo pues Sabemos que nos está oyendo y esperemos que esté bien con la familia. Así que continuamos aquí en Dialogando con Beni. Estamos hablando del asunto de de, la, de esta, la preparación contra terremotos. Y vuelvo, y hago hincapié, eh, una cosa es la preparación para responder. Y eso es fundamental. Y yo creo, de hecho, que deberían asignarle mucho más recursos este, a Nino porque el reto de presentar un terremoto fuerte de verdad en Puerto Rico eh, podría implicar este, centenares de casas en columnas eh, altas de longitud desigual que, que están a través de toda la isla y que muchas de ellas han sido construidas de forma criolla no siguiendo diseños de ingeniería que garantice ¿verdad? que puedan resistir las aceleraciones sísmicas eh, hay cientos de estructuras eh, o miles que están expuestas en las zonas de maremoto y con eso no se está haciendo nada eh, hay comunidades en el sur a la orilla del mar, en el norte que que venga un maremoto este, puede tener consecuencias severas y ciertamente este programa Tsunami Ready eh, que es muy valioso con respecto a dar la alarma eh, si viene un tsunami eh, por lo menos se da la alarma aunque hay ciertos problemas con que no se puede todavía con los modelos que se utilizan predecir en qué momento y qué altura atender al tsunami en cada lugar eh, y eso trae pues otros retos pero hay mapas que te dicen el peor escenario de tsunami las áreas que podrían ser impactadas pero sepan ustedes que eso no se utiliza en el proceso de planificación en Puerto Rico la OSPE no está ese un reglamento que diga si está en zona de tsunami se permite esto y esto no, si está ahí tiene que hacer lo otro eso está en blanco y lleva décadas ahí y no hacen nada entonces tú estás aquí como hablándole a una pared dando la alerta al gobierno como tantas veces se ha hecho antes y no pasa, se queda, es como que se absorbe y sigue todo el mundo en la pelea criolla del país y asuntos fundamentales, ahora con todo este dinero que viene, hay miles de gente expuesta a un baremoto que, que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para mitigar la pérdida de cientos, quizás miles de familias eh, cuando estas casas puedan eh, desgajarse por las laderas del interior montañoso central? ¿Qué estamos haciendo con todo eso? Ahora, afortunadamente, vi un anuncio de en el que está trabajando el ingeniero Félix Rivera que es presidente de la comisión de terremotos del colegio que ha tratado de hacer cosas muy importantes eh, en términos de educación y al gobierno de las agencias pero no quieren oír y va a haber una actividad este que va a estar más bien enfocada a los edificios y condominios con respecto a que cómo saber verdad cómo 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 la importancia de conocer la vulnerabilidad sísmica de los edificios. Yo quiero que ustedes pongan esto en contexto y no lo limiten solamente a condominios y edificios altos, sino que lo piensen en términos de su casa, los comercios. Cuando usted visita centros comerciales como Plaza Las Américas, que tiene varios pisos, ustedes saben que a veces usted se plantea, bueno, y un terremoto fuerte, ¿esto aguantará? ¿Dónde yo me ubico? y en eso la gente no tiene nada más leve idea si está es un área de alto riesgo o no riesgo es más, si usted va a comprar una propiedad yo estoy seguro que a usted le gustaría saber a qué tipo de riesgo natural está usted expuesto lo que se considera solamente es inundaciones y lo que se haya hecho con estudios geotécnicos si es que se instrumentaliza pero usted puede comprar en un sitio usted no sabe si esa estructura que se construyó en 1960 usted acaba de comprar a buen precio, si eso te aguanta un terremoto fuerte. Tú tienes que saber eso. y lo que es más, Puerto Rico viven cientos de miles de personas en condominio. Usted tiene el derecho a saber y debería saber si el condominio donde usted vive te aguanta un terremoto fuerte como lo que han ocurrido en el pasado. Y no estoy hablando del terremoto de Guánica. estoy hablando de un terremoto si es en la zona metropolitana, el más fuerte que pudiera ocurrir en esa área. Sabemos históricamente el de 1787, el que más a mí me preocupa, porque ese terremoto quebró las murallas del Morro, el Caballero Alto del Castillo de San Cristóbal. Es un terremoto que hizo daño a lo que es San Juan como ninguno de los otros que han ocurrido posteriormente. Y usted que vive en un condominio, el piso 10, el piso 15, el piso 2, usted no sabe si usted tiene que hacer algo, si ese edificio es seguro. Y esto lo tiene que averiguar sobre todo para las estructuras construidas antes del 87, que cuando viene un código que toma en consideración unos elementos de construcción que no se habían eh, eh, tomado en cuenta antes de 1987. Y esa infraestructura eh, no cumple con los códigos que debería cumplir ahora. Entonces usted va a comprar ahí, usted necesita saber si cumple o no con los códigos, si usted está comprando una estructura que es vulnerable a terremotos o si usted alquila ahí, usted necesita saber eso, y eso no le va a gustar así, si lo dejamos ahí a mucha gente o dice, espérate, espérate, aquí me va a afectar el negocio, yo estoy aquí alquilando propiedades, no me diga que esto se va a caer en un terremoto porque me va a hacer quebrar, pero hay maneras de resolver eso, primero usted tiene que saber, y usted tiene que saber qué usted tendría que hacer el condominio para reforzar esta estructura, si es el caso este, para que se aguante un terremoto, el gobierno puede desarrollar un programa este para de alguna manera asistir, dar la orientación técnica eh, y el conocimiento para que la gente sepa. Pues, esto pues, es un sistema eh, de numeración en cuanto al grado de riesgo que tiene las estructuras. Lo importante es saber, porque yo estoy seguro que usted prefiere saber y gastar lo que haya que gastar para reforzar la estructura si se quiere quedar ahí que usted enfrentar un terremoto ahí y ver cómo usted queda literalmente. Y se lo voy a decir cómo es, porque no voy a ir con chiquita. quede aplastado por todos los pisos que estén encima. Cada día de usted vale. Y, y no haga como el avestruz. Vamos a enfrentar los problemas. Y esto es un tema que hay que tocarlo en Puerto Rico, porque desde el 50 vamos a tomar como punto de partida. Toda esa construcción ya va, va sobre 70 años y hay muchas de ellas frente al mar cogiendo salitre las varillas están corroyéndose por la acción del salitre el hormigón se está despedazando granulando este y no tienen la integridad estructural que una vez tuvieron y ahora se sabe que lo que era válido en un momento el diseño que se consideraba adecuado en realidad no es este el, el que es y que hay que reforzarlo así que este asunto es crítico, esto es un asunto crítico de gran importancia y hay que discutirlo y traerlo a, a la discusión pública. De eso es que tienen que estar hablando los políticos. ¿Cómo vamos a instrumentalizar acciones? ¿Qué vamos a hacer para que las escuelas verdaderamente se aguanten un terremoto? Y eso lo vamos a estar hablando con el doctor Fernando Abruña. Pero aquí que trae dichos fundamentales y no estar en, en esa circularidad argumentativa es todo lo mismo y lo mismo y no se resuelven problemas, sino por el contrario el país se nos va hundiendo se nos va hundiendo en torno a cada vez un sistema educativo que es menos efectivo servicios médicos colapsando, filas, falta de personal, hospitales cerrando enfermeras explotadas sobretrabajadas con sueldos miserables con respecto al el, el valor de la labor que hacen las enfermeras en Puerto Rico Póngase usted a pensar, ¿quién es el que tiene que limpiar un enfermo ahí si se hace las necesidades encima? ¿Quiénes son los que tienen que estar presenciando la muerte de una persona en agonía ahí y sufriendo emocionalmente con la persona ese proceso? ¿Quién es la persona que tiene que, a pesar de todo ese estrés, poner una cara de alegría para atender al próximo paciente acabando de dejar a alguien que se le murió? Es un estrés existencial brutal. Yo me he encontrado jóvenes que después de la pandemia trabajando en farmacias, en las cajas registradoras, y hablo con ellos y me dicen que eran enfermeras y se tuvieron que ir por el por el impacto emocional de toda la gente que se les murió. Y entonces, esos trabajos tan difíciles, tan fuertes, nosotros no le damos el valor que tiene. O sea, esas personas tienen que ser compensadas propiamente. O esa gente es o que le va a atender a su mamá, a su hijo o a usted mismo cuando esté en un estado de necesidad. Y usted tiene, usted quiere tener gente que tenga la paz, la tranquilidad de poder tener una carga de trabajo adecuada. Están sobrecargadas. La razón entre médico, pac, este, enfermero, paciente en Puerto Rico eh, 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 es muy alta. En teoría debe ser de 1 a 7. Aquí creo que a veces de 1 a, a 15 o 20. O sea, es una cosa horrorosa. Y esos son hechos que hay que discutir. Esos son los hechos que hay que discutir, ¿no? Todas esas que si las peleas internas de los partidos, y aquí va, y que usted va, que si va. Mire, eso no es lo fundamental en este país. A mí me duele en el alma cómo este país se queda dando vueltas en círculo, sin rumbo, sin capitán que dirija la nave puertorriqueña por el camino de la sostenibilidad de tener un gobierno que le sirva verdaderamente al país y que cada vez le provea las condiciones para tener una vida buena mientras otros se dan la buena vida. Este, y son dos cosas muy diferentes. Y vuelvo y traigo a consideración que Puerto Rico tiene que tener un norte, una dirección con una jerarquía de prioridades y no estar votando los fondos federales que vienen de los contribuyentes americanos que en teoría deberían estar sirviendo al país y terminan mal utilizados sin lograr verdaderamente su objetivo. ¿Cómo es posible? Y esto a mí, mira, esto a mí esta, esta cuestión de que el Departamento de Vivienda con fondos de mitigación para vivienda termine dando 540 millones de dólares para hacer cuatro millas de cajetera entrutuados, y a Junta que no se necesitan. Usted no tiene que hacer una autopista de cuatro cajiles por un lugar montañoso. Mejore la carretera que está, esa no es la prioridad. Con eso, usted tiene más de tres cuartas partes de lo que cuesta hacer un centro médico nuevo, que tiene infraestructura obsoleta, lleno de hongo, las puertas no son del tamaño que hacer. De hecho, el edificio no te aguanta en ciertas áreas un sismo fuerte. Pero eso no tiene prioridad. Y si ocurre un sismo fuerte, ¿cómo tú vas a bregar con los miles de gente con lesiones y traumatismo por aplastamiento? ¿Dónde los vas a meter? Si los propios hospitales se van a caer también. Y no pasa nada en este país. Aquí no hay norte, no hay establecimiento de prioridades verdaderas. No hay una visión del Puerto Rico que queremos, es todo. Aquí aparecieron unos fondos, vamos a gastar. Ah, pues mira aquí, pues mira, gástalo ahí. Este, Pon los tos ahí para que para que no tengamos que trabajar mucho en administrar todo ese proceso. Porque no hay visión del país que queremos. No hay visión. Cada vez dependemos más de afuera y producimos menos. O sea, las ayudas cuando vienen, en teoría, el que las recibe debe utilizar esas ayudas para precisamente no tener que seguir recibiendo ayudas. Pero en Puerto Rico, en vez de esa ayuda, darte el aire para ponerte en tus propios pies, esas ayudas lo que han hecho es incrementar la, la, la dependencia y hacer que cada vez nosotros podamos menos y tengamos que estirar la mano más larga para estar mendigando, chavos, cuando nosotros podemos ser los que generamos ese capital. Vamos a vivir con dignidad si nosotros podemos. Eso no se hace de un día para otro, pero hay que tener la visión en la dirección en que vamos. Pero en Puerto Rico... La solución a los problemas es vender la infraestructura fundamental de un país y entonces nos quedamos sin país, sin gobierno. El gobierno va a ser aquí pues los intereses económicos de todos los que compraron el patrimonio nacional de Puerto Rico y nosotros vamos a hacer unos alquilados y nos tendremos que ir allá para los pantanos de Orlando, a rellenarlos para vivir allí. ¿Es ese Puerto Rico que queremos? Pues seguro que no, pero esto hay que discutirlo. Y hay que tener conciencia, cuando usted oiga todas esas peleas que forman y a la gente que echan a pelear en la radio y las difamaciones de la radio que están financiadas por esos mismos intereses, y eso lo sabe todo el mundo, programas de radio, programas de televisión corruptos hasta la médula, deberían aprender con Vilhelmina, incorruptible en su pureza, El cuerpo no se ha ni descompuesto, está intacto. A mí me gustaría ver cuánto de esa gente del gobierno de Puerto Rico podría. Bueno, sería mucho pedir. Pero lo que quiero es que ustedes piensen y razones sobre los hechos fundamentales. Esto de Marruecos ya van sobre 2.000 muertos. Vi cosas que indican que eh, allí en Marruecos hay una falta de cultura sísmica, eh, Usted ve primero la gente saliendo a lo loco, empujándose unos a otros. Este, y en las calles cayendo escombro encima de la gente. Obviamente está el tejor de que el edificio se te caiga encima. Eh, eh, y aquí viene un problema. Por eso yo digo: la verdadera preparación es hacer que el edificio no se caiga. Y hay que hacer un plan en Puerto Rico, con estrategia. Ahora que hay fondos de mitigación para reforzar infraestructuras críticas donde haya mucha gente, para que se si un eventos grandes, esa gente este, no quede afectada. Son temas que la gente no quiere oír porque en esa saturación de problemas del país la gente percibe eso como ¡Ay, bendito! No me agregues esa bomba atómica si ya yo estoy que no puedo con eso. Pero esa es la función del gobierno. El gobierno tiene que velar a su gente y asumir las responsabilidades para protegerlo. qué sentido? El gobierno, si el país está sobrecargado y la gente está tratando con sueldos que no le dan para vivir... El gobierno tiene que asumir las responsabilidades y no delegarlas y no mirar para el otro lado y deshacerse. Hay que tener una discusión fundamental del país que queremos, nuestros objetivos, etcétera, etcétera. Y hay que pensar sobre el problema de la educación, clave para el país, una educación de primera. Y esto se ha hablado 20 veces, y fíjese usted que todos estos temas recurren una y otra vez y no se hace algo, pero seguimos votando por los mismos, seguimos votando por los mismos, y allí se ponen una, una cancioncita bailando a la gente, festejando aquí y allá, todos somos felices, y aquí no ha pasado nada. Y la gente entra en negación, porque también se ha desarrollado, desafortunadamente pues una cultura basada en baile, botella y baraja, como decía el general de la Torre. Ponte a la gente eh, alejarse y que vea las películas de televisión, que esté viendo comedias de bajo calibre, que son una cosa increíble. Que está. este Nuestra televisión este, deja mucho que decir, sobre todo, bendito, cuando uno ve lo que es la televisión en otras naciones. este A mí particularmente me encanta la la Deutsche Welle, televisión alemana, los documentales que tiran para todos los países del mundo discutiendo temas de pertinencia que son trascendentales en la vida diaria, promoviendo la educación, la cultura, respeto al conocimiento, respeto a la ciencia y respeto a las distintas maneras de ver el mundo, pero no un ataque a la ciencia. Estamos como retrotrayéndonos al oscurantismo. O sea, yo oigo discursos. Este, totalmente como si la ciencia fuera el eje del mal que es equivocado la ciencia tiene mecanismos de autocorregirse pero la ciencia tiene un valor extraordinario y usted usa su sentido común, su inteligencia y por eso es importante que usted tenga un pensamiento crítico y pueda evaluar adecuadamente las situaciones este sismo que hubo allá en Marruecos de 6.8 el epicentro no fue en la ciudad de Marrakech, fue distante o sea que aún así atenuó. son áreas históricas vulnerables algo así como el viejo San Juan edificio pero mucho más viejo pero son edificios que han sufrido el efecto del tiempo y de ahí la alta vulnerabilidad lo mismo ocurrió en Turquía pero en Turquía edificios modernos por corrupción se cayeron y no se debieron haber caído y eso Estamos a tiempo, aunque se nos está haciendo tarde, de hacerlo en Puerto Rico. Y yo doy la voz de alarma de que de ocurrir un terremoto fuerte como el de 2 de mayo de 1787, que ya ocurrió y puede ocurrir de nuevo, aunque no se sepa cuándo, va a haber una catástrofe grande y va a haber muchas lágrimas. Y sé que los políticos que estén entonces van a decir, como dijeron en María, que... Ah, nosotros los científicos no nos dijeron que esto podía ocurrir así. Nos habían dicho que, que, que no, que podía ocurrir, pero nunca nos verdaderamente nos informaron de esta magnitud. Yo no. Eso fueron los que saben, no se encargaron de decírselo al gobierno o al país, cosa que es falso, porque se ha dicho, y yo conozco gente que mira, ha hecho trabajo tratando de alertar sobre cómo hacer una planificación efectiva, pero no entra, no hay una visión. Entonces, eso mismo detenie, detiene el desarrollo económico del país, porque si usted ubica infraestructura en lugares donde esa infraestructura se va a perder en función del tiempo, pues no avanzó nada, perdió su inversión. Vamos a construir lugares seguros, vamos a reconstruir los cascos urbanos. Mire Geopiedras, que está abandonado. Vamos a reconstruir Geopiedras del lado al lado en vez de estar dando fondos para coger terrenos agrícolas y meter 100 casas en un terreno llano inundable que va a tener que ser rellenado y ahí deja una urbanización más para que la gente tenga que usar carro y gastar mucha más energía, y vuelvo y digo no hay una visión del país que queremos, y esto filosóficamente parte de la siguiente visión, mire si usted es gobernador o vamos a poner usted como gobierno piensa que nosotros meramente somos un apéndice de los Estados Unidos pues si aquí hay problemas, pues tú te vas para otro lado y conceptualiza el país en torno a que, no, no, aquí la producción agrícola, ¿de qué? Eso, eso es algo como por deporte pero como somos parte de, como le dicen la nación, dicen ellos ¿no? pues vamos a comer del trigo de Kansas y del maíz de Iowa Illinois o de las carnes de las vacas de Texas o de los productos de la cuenca allí del valle en California los vegetales y las almendras todo va a venir de allá porque es parte de una misma nación cuando tú estás en ese canal pues no es crítico para tu sostenibilidad y tú localmente tú tener unos elementos de autonomía creciente donde tú te seas sea menos dependiente sino que te integras ese sistema, y a veces el sistema lo mismo da que tú vivas aquí, a que vivas en Chicago o en Nuevo México, por la movilidad dentro de un país, dentro de esa concepción es como tú estar en Puerto Rico, moverte de Río Piedra a Cagua, o irte a vivir ahí bonito, o venir de Bajanquita y comprar una casa en levita donde te estás moviendo en tu mismo espacio. Pero si tú ves a Puerto Rico como, como una unidad autónoma, como una nación, como lo es, pues entonces tú tienes que planificar a la escala de nosotros, para beneficio de nosotros, no dentro de una masa que es tan grande que tú no tienes ninguna prioridad. Es aquel refrán criollo, yo no sé si ustedes se acuerdan, que decían que es mejor ser cabeza de ratón que rabo de león. Pues nosotros estamos en una situación que tenemos que ver si vamos a ser el rabo de león o vamos a ser la cabeza de ratón. Y la cabeza de ratón requiere que tú te atrevas a pensar te atrevas a tener confianza en ti mismo. Te atrevas a plasmar quién tú eres y implementar la visión que tú tienes del futuro a que aspiras. Y ese futuro debe ser un país que produzca cada vez más de lo que se alimenta y no menos, como ocurre ahora. Un país que sea menos vulnerable a desastres naturales y no más como está ocurriendo, sobre todo con el cambio climático y la infraestructura mal planificada y la insistencia de seguir haciendo lo mal, que es lo peor. Una educación que en vez de irse aumentando en su deterioro cada vez menos efectiva, pues tener una educación que nos prepare para los retos y que responda a las necesidades y que tenga los mejores maestros y que haya contabilidad, que haya manera de cuantificar el progreso, pero que haya gente que tenga compromiso. Y hay una cosa que hay que tener que hace la diferencia, que es la que diferencia un maestro bueno del que meramente va a dar unas clases y hablar para ganarse el vivir. Hay algo que tiene cierta gente especial, que es lo que tienen los médicos que tienen conciencia con sus pacientes, que los llaman para saber cómo siguen que no están detrás del dinero, que operan de gratis como médicos que yo sé que hay, cirujano y que a mí siempre se me ve el nombre, que hace operaciones a la gente humilde y no les cobra, y hay mucha gente de primer orden que tiene un espíritu de servicio y lo hacen callado y nadie lo sabe. Son enfermeras dedicadas, son maestros con pasión para enseñarle a sus hijos. Tú tienes que tener pasión y esa pasión, ese espíritu de vernos no como individuos, sino en el colectivo, es algo que este país necesita hoy más que nunca. Tenemos que reforzar el carácter del espíritu de los puertorriqueños volviendo a remar nuevamente en la misma dirección. Ese Puerto Rico de hoy, hay unos que tratan de remar y otros están perforando la nave para que se hunda y vienen unos y meten el dedo para que no entre más agua, pero hay 10 haciéndole rotos para que se hunda. Para buscar treparnos en el bote más grande que está allí, a ver si nos rescatan. Pero este país lo están hundiendo a propósito, para que de jodilla pidamos a ver si nos dejan montar en el barco más grande. Pero como no vamos a, vamos a convertirnos quizá en una carga, quizá el barco más grande dice, no, yo lo siento, como le está diciendo a las miles de gente que está tratando de entrar, a ese barco grande que le tienen que decir que no. Y todo esto cae dentro de unos artículos que se han discutido mucho, que se llama Life Boat Ethics, la ética de los botes salvavidas, que no vamos a tener tiempo de hablar en eso hoy, pero quiero que hagan esa reflexión de ese Puerto Rico que nosotros dirijamos ese futuro con las mejores cabezas, con la mejores gente, y no el Puerto Rico que está lleno de corrupción, de mediocridad, habiendo gente de primer orden que va a poder ser luz para este país. Eso hay que apoyarlo y hay que tener fe en nosotros mismos porque esa idea de que todo es igual en realidad es falsa. Hay que darle la oportunidad a la nueva generación de gente pura, sana, que quiera hacer algo por este país para volver a tener el Puerto Rico al cual todos aspiramos. Vamos a una breve pausa con ustedes el doctor José Molinelli Freites en dialogando con Benio. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Beni, con ustedes, el doctor José Molinelli Freite, y estamos hablando sobre eh, el tema de cuáles son las prioridades del país, cuáles son las cosas que en, en esta guerra criolla del día a día se nos pasa y nos quedamos mirando lo pequeño y nunca vemos el macro, ¿verdad? Vemos pues una hormiguita en el bosque y nunca cogemos la escala de ver el bosque y darnos cuenta de lo que está pasando a esas escalas Y eso es importante, traerlo en Puerto Rico, porque verdaderamente este, uno ve lo, todo lo que está ocurriendo hoy. No hay dirección, no hay sentido de prioridad, no hay un proyecto para volver a poner verdaderamente a Puerto Rico de forma coherente, integrada, como un sistema que funciona y articula adecuadamente. Y parte de estos problemas eh, es la vida cotidiana en Puerto Rico. Y, y también, pues como estaba hablando eh, anteriormente, la falta del espíritu nacional, de uno identificarse como puertorriqueño. Y yo le voy a dar un ejemplo. Mire, cuando yo era estudiante, esa generación de nosotros, nuestra generación se planteaba, o por lo menos yo me lo planteé, yo sé que muchas otras personas también, cómo nosotros le íbamos a servir el mundo, íbamos a hacer nosotros para mejorar las cosas. Eh, el canal no era, ¿cómo yo me voy a hacer millonario? ¿Cómo yo me voy a hacer psico? No, no. ¿Cómo yo le voy cómo yo voy a ayudar a Puerto Rico? O sea, y, y yo estudié geomorfología, y cuando yo estudié eso, yo recuerdo que la gente decía, pero, pero tú estás loco, tú te vas a morir de hambre, eso la gente no sabe ni lo que es más, no lo saben ni pronunciar pero yo me di cuenta cada vez que leía algo que tenía que ver con geología áreas de ciencias terrestres uno lo que veían eran nombres extranjeros muy pocos nombres de puertorriqueños y me di cuenta que si uno iba a trabajar para hacer un país sostenible un país que pudiera ponerse en sus propios pies y potenciar sus capacidades para lograr ¿verdad? una calidad de vida para todos que fuera sostenible teníamos que conocer la tierra que a fin de cuentas la tierra, los ecosistemas, la naturaleza es la infraestructura fundamental de un país, el país que destruye sus propios recursos naturales, sus suelos agrícolas, que contamina su, las aguas de sus acuíferos y las aguas de sus ríos y sus lagos, el país que no mantiene una calidad de aire adecuada y permite una contaminación este, que tiene repercusiones en la salud, si usted no protege esa infraestructura natural, que es la primera infraestructura del país, toda la demás deja de funcionar, usted puede crear entonces la infraestructura, llamémosle antropogénica, ¿verdad? Toda esa infraestructura que construimos, carreteras, viviendas, edificios, pero si no hay agua que pueda ir por esa tubería y suplirlo, tiene un problema serio. Y si no hay producción agrícola para alimentar la gente, de los pueblos y ciudades, tiene una crisis. Y si el aire no está en condiciones adecuadas, pues tienes incidencias de enfermedades respiratorias en niveles desproporcionados como de facto lo hay en Puerto Rico. O sea, que en este Puerto Rico la naturaleza, la infraestructura natural es el piso uno para crear un país sostenible. Y cuando vamos a crear la infraestructura de los humanos tenemos que conocer las características de esos terrenos para optimizar su uso. Por ejemplo, Puerto Rico tiene terrenos agrícolas de alto potencial, pero no en cantidades eh, infinitas. Lo que tenemos precisamente porque no hay cantidades infinitas tenemos que protegerlo porque de ahí es que se produce más con el menor esfuerzo. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Construyendo los terrenos agrícolas de alto potencial en los valles aluviales, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que la construcción, que sea en los lugares adecuados. Y una cosa donde aquí nosotros fallamos es que sí, es importante construir. Hay que hacer vivienda hay que hacer eh, estructuras, hay que tener comercio. Pero hay que saber dónde se pone. Y ahí es que se falla en Puerto Rico. El conflicto ambiental fundamental en Puerto Rico no es si usted debe tener un condominio con una piscina o si usted debe tener una faltera. es donde la pone. Si usted mete la faltera en Bayamón, jodeado de urbanizaciones como Villa España y otras áreas, y las emisiones van afectando a la población, están en lugar inadecuado. Si usted tiene farmacéuticas que están utilizando sustancias químicas para esterilizar instrumentos como el óxido de etileno y están habiendo emanaciones eh, cuyos efluvios eh, se discurren a lo largo de las urbanizaciones y pueblos aledaños y eso tiene una capacidad de causar cáncer, pues está en el lugar equivocado y si usted mete una planta de carbón que el viento le sopla todos esos contaminantes al área y la gente aumenta los casos de cánceres y afecciones respiratorias, está mal ubicado. O sea, que problema de Puerto Rico no es si se construye o no esta lucha, no es de gente que está contra la construcción, AGB, que se construye en el lugar adecuado donde es sostenible, porque usted construye en zona inundable y es un desastre, en zona de maremoto y es un desastre, construyen pone infraestructura incompatible con los usos aledaños, es un desastre. Y si no dan los permisos con ese reglamento nuevo, que lo mismo te meten una, una barra al lado de tu casa con, con una este full blast, que causa unos conflictos extraordinarios, por dar uno de miles de ejemplos, todo ese desorden es que no tienen conocimiento de geografía o no les importan, porque en realidad lo hay, y geógrafos de primer orden, y usted lo oye, en distintas emisoras de primer orden gente que sabe y planificadores que saben, lo que pasa es que la política la establecen intereses que no son los del pueblo de Puerto Rico, el país tiene que saber, es decir, tiene que saber que sí se pueden hacer las cosas bien y con respecto a cómo hacer las cosas bien, eh, quiero darle la bienvenida al arquitecto Fernando Abruña, que es una persona que yo le tengo mucho respeto por muchos años es eh, una persona que se ha distinguido por ser un arquitecto que ha trabajado de manera excelente en la integración eh, del medio ambiente con las edificaciones, los diseños, el, el poder este, desarrollar una visión verdad donde eh, la arquitectura se adapta al ambiente y utiliza el ambiente de forma respetuosa, con, con todas estas leyes naturales eh, donde se trabaja con la naturaleza y no contra la naturaleza, es la visión de armonía con la naturaleza y no de destrucción de la naturaleza, y en realidad esa visión ética de dominio que sigue manifestándose en Puerto Rico, que lleva siglos, eh, ya está caduca, aquí la visión no es quiero construir, canaliza el siglo y saca las aguas para allá y yo me meto ahí, no, respetan los espacios de la naturaleza y se construye sitios seguros que sabemos que los hay. Y sobre esa visión, comenzando con el problema de las escuelas, quiero decirle que el doctor Fernando Abruña este, ha construido, y construyó, recuerdo, la primera vez que yo vi de escuelas ecológicas, fue el proyecto Encaguas con la escuela de Montessori, este, y luego la escuela de Culebra, este, y yo sé que usted ha trabajado... Este, con estas ideas de cómo diseñar escuelas que estén en armonía con el ambiente, que sean más resilientes y que consuman menos recursos de forma eficiente. Así que le doy la bienvenida y, y pues le abro el foro para que nos explique sobre este asunto de las escuelas.
1: Bueno, pues buenos días a todos. Gracias al doctor Molinelli por esta invitación. Eh, para iniciar la discusión sobre eh, cómo nosotros nos... nos adaptamos, ¿verdad?, y como nosotros eh, vivimos en armonía con la naturaleza, yo creo que el primer punto que hay que traer a discusión es el que usted acaba de, de comentar, y, y nosotros en el, en el mundo del diseño y la arquitectura llamamos emplazamiento, ¿verdad?, el emplazamiento tiene que ver con dónde es que se ubican las estructuras con relación al, al, al país, ¿verdad?, decir, si se construye en el norte, si se construye en el sur, son dos... Dos escenarios bastante diferentes, ¿verdad? Uno sustancialmente más húmedo que el otro, o el del sur sustancialmente más seco, ¿verdad? Hay patrones de viento diferentes, hay topografías diferentes. Eh, así que eh, de los elementos importantes, ¿verdad?, que uno tiene que considerar eh, cuando se hace se diseñan estructuras, pues precisamente esa, ¿verdad?, comenzando, por ejemplo, con la forma misma del edificio, ¿verdad? No es lo mismo tener un edificio cuyos lados largos están hacia el norte y hacia el sur, que otro que tenga los lados largos hacia el este y hacia el oeste. ¿verdad? Pues Sabemos que el sol, relativamente al, a, 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 la, a la Tierra, pues parece que se mueve, pero en realidad la Tierra es la que se mueve, pero decimos que el sol sale por el este, se pone por el oeste, y si tenemos las paredes largas hacia el este y hacia el oeste, pues sabemos que vamos a estar recibiendo una irradiación brutal contra esas paredes y eso va a hacer el edificio sustancialmente más caluroso que si las paredes largas están hacia el norte y hacia el sur. Estoy simplificando al extremo, ¿verdad? casi a nivel de caricatura, pero esos son de los elementos fundamentales. A, esa, a ese tipo de solución que no requiere encender ningún equipo, que no requiere eh, activar ni mover nada, sino que se, se integra a la, el mismo diseño del edificio, eso se le llaman soluciones pasivas. Y, y las controversias más recientes que se hablan, ¿verdad?, pues, tienen que ver precisamente con lo que estamos sufriendo eh, en estos en estos momentos, ¿verdad?, que son estas ondas de calor eh, terribles que hacen que pues, la gran mayoría de la población esté en condiciones, no esté en condiciones de confort, ¿verdad? al revés, está en condiciones eh, muy severas de calor, y entonces, pues, todo el mundo está buscando alternativas de cómo refrescarse. Y en la medida que los edificios que diseñemos tengan primero, eh, estén buscando inicialmente soluciones pasivas con la orientación, con el uso de quiebrasoles, con el uso de aleros, con el uso de aletas, eh, toldos, tipos de ventanas, aperturas de ventanas, ubicación y orientación de ventanas, protección solar materiales de aislamiento, todas esas cosas que nosotros los arquitectos con las que nosotros los arquitectos trabajamos pues son importantes en el sentido de que se incorporan al edificio y no requieren ni siquiera que haya energía eléctrica para que operen entonces pues eso es un eso es al tomar eso en consideración los edificios tienen también adquieren un grado de resiliencia porque en la medida que no estén diseñados con estas tecnologías pasivas Supone entonces que el edificio va a requerir más máquinas de aire acondicionado, más eh, equipos que tienen que encenderse y apagarse para mitigar, en este caso específico, el calor. ¿verdad? Así que eso es importante. Entonces, yo quería también traer a la colación, doctor, que eh, la discusión se ha centrado principalmente en Puerto Rico en la instalación de máquinas de aire acondicionado. Y aunque a corto plazo pudiera parecer una solución, los acondicionadores de aire no son la solución eh, correcta al problema del calor, y esto va a sonarle a muchas personas como una contradicción, y es que los refrigerantes que se utilizan en los, para operar los, las máquinas de aire acondicionado, pues utilizan refrigerantes como los clorofluorocarbonos, los hidroclorofluorocarbonos, los hidro fluorocarbonos y los refrigerantes naturales. Pero el dilema del uso de estos de estos refrigerantes es que son dañinos a la capa del ozono y son dañinos, eh, so, o sea, generan eh, gases que ocasionan el calentamiento global. O sea que por un lado parece que estamos resolviendo el problema del calor, pero por otro lado lo estamos eh, empeorando. Y las únicas dos alternativas que se tienen cuando se seleccionan las máquinas que tienen estos eh, refrigerantes, es seleccionar cuál es el que hace más daño a la capa de ozono y menos daño al calentamiento global, o cuál le hace más daño al calentamiento global y menos daño a la capa de ozono. O sea que no importa la selección que se haga, vamos a estar haciéndole daño al ambiente. Así que en la medida que los edificios se puedan diseñar con estas estrategias pasivas, pues entonces las máquinas de aire acondicionado que vayamos a utilizar van a ser las más pequeñitas las más eficientes, la menos cantidad de ellas para entonces atender el problema eh, entonces pues también hay que decir que, que que hay alternativas de, de mitigación de calor a nivel personal y hay también alternativas a nivel del edificio y eso pues también es importante recordarlo ¿verdad? uno uno puede echarle la culpa a un ambiente construido y decir aquí hace mucho calor pero si usted va eh, vestido con ropa oscura que absorbe la radiación del sol, pues no le eche la culpa al edificio, eche la culpa, echese la culpa a usted porque en realidad es su vestimenta la que está dándole el mayor insumo de calor más que el edificio y, y entonces la dieta que usted lleva también, verdad, muchas personas piensan que en un día caluroso darse una cervecita es, una, es un resuelve, pues tampoco, este, las personas que comen carne pues tampoco son buenas estrategias de dieta cuando hay eh, eh, olas de calor. Eh, lo propio sería pues comer frutas, eh, comer vegetales, eh, que, que mantengan, ¿verdad? Que, mantengan eh, que, no, que no generen calor interno en el cuerpo. A el otro elemento preocupa, importante y me tal me vez prioritario para, en, toda sí. esta, en toda esta discusión sí. es el uso de la ventilación natural, que es algo que ocurría de forma natural en todos los edificios históricos de Puerto Rico. Pero, eh, entrada la década de los 40 y los 50, cuando se comenzó a hacer aquí uso del hormigón, eh, ya a escalas mayores eh, para la industria de la construcción, pues... Eh, el hormigón es un material que tiene sus bondades, verdad, no se pueden negar, pero tiene también unos problemas. Uno de ellos es que acumula el calor durante el día y lo, y lo libera durante la noche. La madera, por otro lado, pues eh, mitiga el paso del calor durante el día, y se mantiene bastante fresca, pero a la misma vez ¿verdad? las estructuras de madera son más vulnerables a vientos huracanados que lo que son las estructuras de hormigón y a la misma vez las estructuras de hormigón son más vulnerables a los movimientos sísmicos que lo que son las estructuras de madera, o sea que en el país que vivimos tenemos un reto enorme de enfrentar, de cómo nosotros diseñamos edificios que sean resistentes a vientos huracanados y a la vez sean resistentes a movimientos sísmicos. Así que eh, el uso de los respecto, materiales también una pregunta, es importante. Pregunta.
0: Usted con respecto al salón este, a mí me preocupa con los aires, el problema de los hongos y bacterias. Este, sabemos que si no se le da mantenimiento adecuado, hay ciertos aires, que eh, pues, se puede estancar el agua se convierte en un de cultivo este, de bacterias y hongos y otros organismos que pueden ser peligrosos este, a la salud. Este, también eh, la demanda por energía eléctrica. Si tienes miles de aire acondicionado, eh, con el alto costo de la energía eh, habrán los recursos económicos entonces este para pagar decenas de millones de dólares, se hizo un estimado ahí que se podía ir eh, casi como 100 millones de dólares dependiendo del número de horas que estuvieran prendidos los aires y la demanda energética, pero ese es otro aspecto, un país que está quebrado el gobierno este si, es, si se optimiza las condiciones gastando anualmente eh, unas cantidades increíbles de, 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 en la factura de energía eléctrica y otra cosa también es que si se apagan los aires por la noche puede haber condensación en las paredes, se crea musgo y los niños entonces están en un cuarto cerrado expuesto pues, a una microbiología que aquellos niños que son asmáticos y sean más sensibles eh, puedan verse afectados y también el problema de la circulación de aire es cuando estén pues los virus eh, cuarto cerrado, sin circulación, no hay ventilación con ventanas que estén abiertas. Este, o sea que eh, el dicho no es temperatura nada más, es que eh, puede haber situaciones donde tratar de resolver el problema de temperatura te puede crear problemas este, potencialmente hasta mayor. Y, y ahí me gustaría señalar un dictum que es fundamental y es que la planificación requiere resolver problemas pero sin crear otro o sea, uno puede planificar si esto es algún problema, pero en este proceso creaste otros problemas mayores. Y me preocupa mucho también el que a nosotros este, ha habido... El gobierno ha mostrado ineficiencia en darle mantenimiento. Este, no pueden mantener ni la, la, las fuentes de agua, no porque no puedan, es porque eh, la capacidad administrativa no es la adecuada. Los recursos económicos no son los adecuados, pero pero hay muchos asuntos que discutir con respecto a, a esta cuestión de la escuela. lo que Y te voy a hacer una pregunta que me vino a la mente cuando hablabas de la orientación de la estructura. Si uno, eh, el lado más amplio de la estructura, eh, largo, lo pone de cara a donde sale el sol, este y luego eh, va a estar cogiendo el calor ¿verdad? por la radiación solar, tanto por un lado como por el otro en la tarde. Este, hay otra cosa que es interesante que es que por donde mismo sale el sol, en términos generales, por ahí mismo sopla el viento, así que un elemento que favorece la ventilación cruzada es que estén los ventanales abiertos para que entre el viento del sureste, este y noreste, que es donde predomina mayormente la dirección en Puerto Rico, los otros ¿verdad? estadísticamente eh, significativamente menor, pero que lo que aumenta la carga térmica pues a la misma vez tiene el elemento viento que eh, estar abierto para que haya esa circulación cruzada este, es beneficioso. ¿Cómo se obtiene el punto de optimización de ambos?
1: Okay. Bueno, pues eh, prioritario en esa orientación del edificio va a ser la orientación hacia las brisas predominantes del viento. Y secundario, el, la orientación solar, porque la orientación solar la podemos resolver y la podemos controlar utilizando quiebrasoles y por quiebrasoles quiero quiero decir aleros, este aletas verticales y con esa podemos controlar la entrada del sol. Pero el viento nosotros no tenemos control con relación al viento. El viento viene en una dirección, pues tenemos que poner la cara, la mejor cara hacia 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 la dirección predominante del viento. Entonces lo otro que es importante también recalcar y esto es una medida sumamente sencilla que en raras ocasiones uno las ve aplicadas en escuelas o en viviendas inclusive es que las ventanas deben ser ventanas operables eso parece yo, yo casi tengo que reírme verdad de decir algo que es tan evidente pero eh, pues, el, hemos sido nuestra arquitectura ha sido influenciada mucho verdad por por arquitecturas de otros países y se, se, se construyen muchos muchos edificios en Puerto Rico con ventanas de vidrio que no, no, no operan, que no pueden abrirse. Yo creo que eso es un elemento importante y en la medida de lo posible, y esto es algo que es relativamente fácil de hacer, que las ventanas lleguen casi hasta el suelo. verdad En lugar de lo típico en Puerto Rico que las ventanas comienzan a nivel de cintura y terminan tal vez a la altura del plafón. Pero lo ideal sería que esas ventanas llegasen casi hasta el suelo porque sin complicar mucho la explicación ¿verdad? cuando el viento ataca de frente a un edificio si hay más área de pared debajo de la ventana que sobre la ventana pues entonces se crean unos vectores de presión que fuerzan el aire hacia la parte de arriba en lugar hacia la parte de abajo que es donde están los las personas que utilizan el espacio o sea que como regla general es preferible tener las ventanas lo más abiertas posible y lo más que más cercano al piso y que si hay áreas de hormigón o área de pared por encima y por debajo de la ventana, es mejor que haya más área de pared por encima de la ventana que por debajo de la ventana. Son estrategias súper sencillas que nosotros hemos aplicado precisamente en las escuelas que hemos diseñado y construido en el barrio Río Cañas, en Caguas, allá en la Escuela Ecológica de Culebra, y la tercera que diseñamos en, en el en, en Dorado. Este, y en todas ellas hemos utilizado esta, esa estrategia, ¿verdad? Así que eh, al utilizar eso, pues entonces, aunque se especifiquen eh, máquinas de aire acondicionado, el uso va a ser menor y el daño, el potencial daño que existe, que explique ahorita por el uso de los refrigerantes, pues se mitiga.
0: Y en cuanto a la seguridad, este, un ventanal que vaya este, hasta abajo, en términos de robos y todo eso, bueno, sí, ahora vamos una existen. Pausa ahora. Vamos, vamos a una breve pausa este, y continuamos con este tema del de, diseño de las escuelas. Estamos eh, con ustedes, el doctor José Molinelli y el doctor este, Abruña. Nos vemos en dos minutos. Continuamos aquí en dialogando con Ben y con ustedes, el doctor José Molinelli Freites, y estamos con el doctor Fernando Abruña. Estamos hablando sobre el diseño de las escuelas, eh, comenzando a discutir ¿no? el elemento de cómo controlar eh, las temperaturas y el calor excesivo para que el aula pueda, hacer funcio, pueda funcionar adecuadamente. Y estamos hablando de que habían unas soluciones básicamente de diseño. El doctor Abruña este, señala que son soluciones pasivas y que estas tienen que ver con el diseño, la orientación, este, la manera en que ese edificio se relaciona y se eh, diseña en cuanto al, a la meteorología, en cuanto al viento, en cuanto a los rayos solares eh, y los cambios que ocurren naturalmente durante el año. Pero una escuela no solamente es en función del elemento térmico. Eh, está bien discutido todo el hecho sísmico, que todavía es un hecho en discusión en Puerto Rico, y se ha señalado que las preparaciones que se han hecho de las columnas no son suficientes y que algunas tienen deficiencias. Y esto pues se ha hablado en otros programas, pero es importante que se acuerden. Pero yo quiero plantear un elemento más amplio, que es para qué debe servir una escuela en Puerto Rico y cómo diseñarla. Y me refiero específicamente a lo siguiente. En este Puerto Rico actual, la escuela no debe ser solamente en función de niños que están allí desde las 7 de la mañana y salen a las 3 o las 4. Eh, sé que esto varía de acuerdo a la escuela pero la escuela tiene que potenciar sus capacidades para que funcione durante la noche, igual que las universidades y esto es algo subutilizado porque la educación que se puede proveer no solo a los niños de edad escolar o los que están en escuela elemental a superior, sino a la población que requiere ser adiestrada en el uso de nuevas tecnologías eh, para mantener ese, esa capacidad este, de desarrollo y capacidades productivas de la de la propia población para que se ajuste a, a las maneras cambiantes de efectuar el trabajo. O sea, que la escuela puede ayudar este a reeducar un país y darle nuevas herramientas para enfrentar esos retos y yo pensaría en un proyecto este político para... Eh, y en el sentido bueno de la palabra porque la misma palabra se ha deteriorado en el país, acuérdese que política en realidad es el arte y ciencia de, eh, de instrumentalizar el Puerto Rico que queremos en el futuro ¿cómo logramos eso? y eso tenemos que participar todos, así que este esa escuela que esté funcionando el mayor número de horas sirviendo a mejorar la educación de adultos y estudiantes, número dos la escuela como refugio, cuando hay un terremoto fuerte y hay necesidades de, de llevar personas a los refugios, esa escuela tengo que estar seguro que aguanta, pero que su diseño de alguna manera pueda adaptarse inmediatamente para tener un centro de refugiados. Y esa escuela, pienso yo, debería también ser una que se convierta en un comedor para la gente que ha perdido su, su, su residencia, que están en necesidad, que se están quedando pero que sirva también para alimentarlo, o sea, que se puede convertirse en un centro con una, eh, eh, una misión eh, multidimensional en caso de desastre, en caso de educación, eh, pueden haber elementos recreativos si la escuela lo tiene así, o sea, lo que estoy hablando de una escuela que tenga múltiples funciones, y sabemos que eso, Puerto Rico, después de ver todas estas comunidades que quedaron aisladas en la comunidad alguna, el tener ese tipo de infraestructura, infraestructura es fundamental. ¿Qué piensa sobre eso y, y cómo se podría instrumentalizar?
1: Bueno, este, como ejemplo, ¿verdad? El, directo, pues la escuela de ecológica de Culebra y la escuela de ecológica de Dorado que hicimos, diseñamos para el la, el la autoridad de edificios públicos. Eh, en ambas, en ambas se toma en consideración el que la escuela no es, una, no es una estructura de operación diurna solamente, sino también nocturna y durante todos los días de la semana, no se limita de lunes a viernes tampoco. Y Entonces, en esa misma dirección es que se planificaron espacios para uso comunitario, las bibliotecas están disponibles también para la comunidad, hay salones de reuniones para la comunidad en caso de un evento catastrófico eh, causado por la naturaleza o por el ser humano, pues también las canchas bajo techo que tienen ambas escuelas pues están dotadas para eh, recibir personas y, y que puedan refugiarse. Y en adición a eso, pues le añadimos también resiliencia desde la perspectiva energética, eh, eh, diseñando e instalando sistemas de eh, fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica con baterías para añadirle aún más resiliencia ¿verdad? en caso de que la red... ...del sistema eléctrico en Puerto Rico pues fallace, ...que sabemos que es un escenario que es bastante común... ...y lo mismo también con el, el recurso del agua... ...que quizás es el más importante... ...pues también en estas escuelas hemos implantado... ...sistemas para la cosecha de aguas de lluvia... ...de tal manera que en un evento catastrófico... ...donde perdemos la infraestructura hídrica... ...y la infraestructura energética pues entonces tengamos que la escuela tenga esa esa independencia, esa autonomía hídrica y energética para poder atender el, el, la emergencia en ausencia de las de, la, de, la, de las redes del Estado. Así que eso eh, es importante, Quería eh, quiero aprovechar la oportunidad, si me permite, doctor, de decir no? que en el año 1979, yo escribí un libro que se publicó en el 80 que se llama Fresco Gratis, que habla sobre todas estas tecnologías y hay estrategias y es un libro fácil de entender, es casi como un comic book, ¿verdad? Este, se utilizaron muchas, muchas ilustraciones. Y recién nosotros le cedimos los derechos de autor al, a Para la Naturaleza, al Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, y si visitan la página del, del del de Para la Naturaleza, pues pueden descargar ese libro gratis y si quieren hacer alguna donación, para que para la naturaleza pueda seguir haciendo su trabajo eh, de seguir eh, conservando el ambiente y seguir haciendo una reforestación del país pues pueden hacerlo ese libro pues es eh, de acceso gratuito o con una aportación voluntaria de cada persona que quiera descargar el libro este sí. entonces pues eh, aparte de eso pues quería decir también que eh, las la, la otras estructuras, más allá de las escuelas que hemos diseñado, pues hemos siempre aplicamos estas estrategias y si por alguna razón, por ejemplo, en el caso de las escuelas, volviendo otra vez a las escuelas de, de, de ecológicas de, de Culebra y de y de y de Dorado, si por alguna razón fallase el sistema eléctrico de, de, de Luma y Genera ahora, ¿verdad?, eh, pues entonces tenemos el sistema fotovoltaico. Si el sistema fotovoltaico fallase, pues también hay una planta de emergencia. Y lo mismo, eh, eh, y si el sistema de acueductos fallase, pues también tenemos cisternas de acueductos. Si las cisternas de acueductos fallan, pues también tenemos las cisternas de cosecha de aguas de lluvia. O sea, que tenemos tres estratos, eh, tres estratos de 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 resiliencia para que sea, o sea, que aun en eventos bien difíciles de confrontar, pues tengamos esas infraestructuras para atenderlas.
0: Excelente. Y queda mucho por hacer en el país. Eh, estos son pues como modelos de, del Puerto Rico posible. Lo importante y el reto es cómo podemos eh, trabajar a gran escala, ¿verdad? Este, cómo, cómo reproducir eso en los cientos de escuelas que, que hay en Puerto Rico. Eh, y uno de los asuntos aquí que hay que considerar es el siguiente. Eh, como dije anteriormente, las ciudades, las edificaciones tienen un ciclo de vida igual que los humanos. Eh, se fabrica, está joven, alcanza madurez, alcanza vejez y hay una vida útil en muchas de estas estructuras. De igual manera ocurre con los condominios, edificaciones, eh, pero se siguen habitando continuamente. Y uno de los retos que tenemos es el siguiente: mire usted, por ejemplo, eh, en energía eléctrica, los postes que son de madera, eh, tienen una vida promedio, y eso lo saben los ingenieros. Eh, algunos postes tienen una vida promedio en el ambiente húmedo de Puerto Rico, etcétera, etcétera, que puede ser 25, 30 años, algunos más, algunos menos. Pero una vez se pasa esa fecha, ese poste no se reemplaza, sino que generalmente yo lo que he visto, yo nunca he visto postes que todavía estén funcionando, que se quiten para poner uno nuevo, porque cumplió la vida útil. En Puerto Rico esperemos, esperamos que el poste se parta, se dañe, entonces ya hay que venir a traer el nuevo. Pero eso no lo podemos hacer con las edificaciones. Va a haber un momento en que muchas de estas edificaciones que ya tengan las varillas corroídas, que el hormigón esté debilitado, y me refiero a muchos de estos condominios construidos en los 50, en los 60, en la línea de costa, ya hay muchos edificios que prácticamente cumplieron su vida útil y están siendo utilizados a capacidad y no van a tener la capacidad para resistir las fuerzas en caso de un terremoto fuerte el reto grande está aquí en cómo un condominio que tiene valor, porque la gente lo está habitando ha pagado por ello decide que hay que irse y buscar en otro lado porque ya cumplió la vida útil y es mejor derrumbarlo antes que lo derrumbe un terremoto Ahí hay issue para discutir como loco, pero hay que pensar sobre eso. Yo no he visto una discusión específica con respecto a cuándo debe desalojarse un edificio porque en caso de ocurrir un evento puede colapsar. Me parece y veo claramente que lo que estamos esperando, aunque no hablemos de ello, es que cuando colapse, pues le echemos la culpa a Dios. Esto no se podía saber cuando venía el terremoto, si hubiéramos salido a fecha, si hubiéramos hecho algo. Pero sabemos que no se puede predecir. Así que lo inteligente es actuar antes. Pero el hecho de que son viviendas, pues complica las cosas. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves esa situación? Bueno, uno, uno que los, haya los, Ese hecho, este, a nivel gubernamental. bueno ¿De eh,
1: Uno de, la, de, la, de los elementos importantes a considerar verdad en, en edificios y estructuras que llevan ya algún tiempo construidas es el concepto de eh, actualización de esas estructuras, lo que en inglés se llama retrofit. Eh, en la medida de lo posible, uno trata de evitar la demolición completa de un edificio. Hay ocasiones en que eso es inevitable. El edificio está en ¿Es tan mal estado hacer, ¿no? que no importa las, las, las curitas que le pongamos y los remedios que tratemos de aplicar, no hay posibilidad de mantenerlo en pie y la necesidad de, de, de demolición es, 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 es necesaria. Pero... Eh, hay que tomar en consideración que cada edificio construido tiene una cantidad de energía incorporada. Eh, por ejemplo, eh, si por coger un, una, 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 un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? digamos cerámicas de piso. Las cerámicas de piso que vienen a Puerto Rico vienen típicamente de España o de Italia y algunas de Estados Unidos. Pues si uno se pone a calcular la cantidad de energía que se le se utilizó para explotar el material virgen en esos países, después procesarlo, después llevarlos a hornos para eh, eh, coser el barro de la losa, luego ponerle, meterle en otro horno para ponerle el esmalte de la losa, luego empaquetarla, luego ponerla en un barco, traerla a América y acá llega, entonces pues llega a los muelles, de los muelles pasa a un almacén, del almacén pasa al, al detallista, del detallista viene el contratista, la compra y la lleva a la obra de construcción. Toda esa cadena que supone el uso de diferentes materiales en un edificio, pues supone un consumo de energía descomunal. Y en la medida que eh, eh, utilizamos más energía, pues también utilizamos más recursos y a la misma vez eh, la producción de mucha de esa energía y, y, el, y la producción de esos materiales generan intrínsecamente muchos gases que ocasionan el cambio climático. O sea que en la medida de lo posible se trata de actualizar las estructuras para reforzarlas estructuralmente para mejorar sus condiciones interiores para mejorar su calidad de ambiente interior verdad la, el aire que respiramos eh, que no esté contaminado con virus bacterias, que la iluminación sea la apropiada que la temperatura y la humedad eh, relativa interior sea la apropiada todo eso se toma en y, consideración o sea que y,
0: cua y cuando el costo de, de hacer el reforzamiento de la estructura eh, es casi igual que el costo de hacer la nueva
1: pues entonces esa, 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 esos son viene, los momentos en que hay que ponderar es que si, si es preferible eh, derrumbar o demoler la estructura y hacer otra nueva ¿verdad? o hacer demoliciones parciales ¿verdad? y hacer reconstrucciones parciales este, pero la 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 estrategia principal es tratar de extender la vida útil de los edificios, digo, yo, mis oficinas, por ejemplo, están en un edificio en el viejo San Juan que tiene más de 200 años, ¿verdad? Y todavía estamos operando aquí.
0: Pero, pero eso requiere que se intervenga a tiempo cuando es reforzable.
1: Eso supone, Entonces, sí. Eso hay, que hacer, el... hay que hacer hincapié en eso, que el mantenimiento continuo es condición sine qua non, y eso es lo que ocurre bueno, el... con los edificios ni con las infraestructuras, ni con los sistemas eléctricos ni de hídricos en el país. ¿verdad? Aquí no se le da mantenimiento a nada, y de hecho, hay que decirlo como es, este, cuando el huracán María pasó por Puerto Rico, ...gran parte de los problemas fue por falta de mantenimiento... ...no fue porque la, la infraestructura estuviera estuviera mala... ...sino que no se le dio mantenimiento... ...y la ausencia de mantenimiento es lo que ocasionó... ...gran parte de las de, la, de los problemas que ocurrieron... ...luego del paso del huracán... ...o sea que cuando se, se designan fondos... ...para la construcción de escuelas... ...la designación de fondos no debe ser exclusivamente... ...para la construcción... ...deben haber asignaciones de fondos... ...para el continuo mantenimiento... Y la actualización periódica para que cumpla con los códigos, según los códigos van progresando y van cambiando de acuerdo a las tecnologías que van avanzando. Yo,
0: yo, yo añadiría que además de, del elemento este, de costo-efectividad, del elemento ambiental en torno al gasto energético, un criterio que tiene que hacerse con respecto al reportamiento de estructura es la vulnerabilidad de desastres si tú estás en un área de alto potencial de amplificación de ondas sísmicas este, eh, el sacar esa estructura de ahí eh, 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 tiene un peso mayor que si estuviera en un área que sabemos que no hay factores agravantes y con esto lo que quiero decir es que sabemos ya de antemano cuáles son las zonas que en caso de un terremoto fuerte van a vibrar más fuerte y por más tiempo seguimos ahí construyendo como si nada pasara se coge Isla Grande, por ejemplo, y es un área que es un relleno artificial y ahí se sigue metiendo infraestructura multimillonaria en Isla Grande este, para poner este, hoteles, poner centros de diversión, un área que, que el uso óptimo en realidad es para su función de carga y descarga. Pero ahí hay factores agravantes y lo que ahí se construya debe hacerse en lugares como Santurce, que es sólido y masivo en su parte alta, ¿verdad?, por donde está la Ponce de León, ¿se entiende? Eh, así que hay de todo este complejo de, de, de la Bahía de San Juan que van a meter todas estas estructuras de vivienda en la parte sur de la Isleta de San Juan. Todo eso está en lugar incorrecto, son zonas de factores agravantes. Hay reconstrucciones millonarias de, de comunidades que están a nivel del mar, como uno cómo uno este, redirige eso, porque la filosofía tiene que ser que a medida que estas estructuras cumplan su vida útil, irnos saliendo de esos lugares en lugar de reconstruir en ellos, porque así es como verdaderamente vamos a lograr una resiliencia significativa en el país. Otra cosa ya en el sentido más amplio de diseño del paisaje, a mí me preocupa mucho el feísmo, eh, del paisaje, Puerto Rico se vende como un paraíso tropical la gente espera ver un paraíso tropical espera ver verdor espera ver montañas, naturaleza ambiente limpio y sin embargo eh, la, la falta de visión lo que hace es eh, destruir el aspecto visual que es tan importante para el espíritu de los seres humanos y esto no se da cuenta cuando uno va a lugares que todavía quedan en Puerto Rico y puede ver un paisaje donde no ve la huella humana ahí sino que tú ves esos mantos de verdor como todavía en algunos lugares del Yunque que tú quedas sobrecogido por toda esa belleza o cuando uno va y viaja al exterior que en los Alpes suizos tú coges y miras y ves esos valles en forma de luz con, con una sensación de espacio pero aquí son anuncios con rótulos con una iluminación que es brutal que hasta molesta estando de día bajo el sol son todas esas torres de celulares en un desorden electromagnético que, que, que nos está este, comiendo la vida, literalmente. Este, son áreas feas, no hay un diseño para por lo menos tapar eh, con vegetación y hacer unos setos que por lo menos mejoren el aspecto visual, o sea aquí está todo ese graffiti en los edificios abandonados o sea, hay un elemento de feísmo que pesa emocionalmente sobre la gente, y eso es algo que no se está discutiendo, ni se está trabajando adecuadamente eh, la cuestión de cómo reconstruir ciudades es fundamental Este, si cogiéramos a Río Piedras, ¿qué tú harías con Río Piedras? ¿cuál sería el proyecto. Está al lado de la universidad, pero nunca la universidad se ha metido en el pueblo para, para, para reconstruir el pueblo, extenderse hacia el pueblo, sino que ha creado como una muralla psicológica separándose del pueblo de Río Piedra. Eh, ¿Qué tú harías con Río Piedra en específico, por ejemplo?
1: Bueno, eh, el, el concepto básico que uno debería aplicar en sitios como Río Piedra y otros que estén en condiciones similares es pensar en la accesibilidad la salud, la seguridad y bienestar de las personas que van a esos lugares. El concepto más reciente que se está discutiendo entre planificadores y diseñadores urbanos es la ciudad de 15 minutos, y cuando se habla de una ciudad de 15 minutos se habla de la, de la infraestructura peatonal que pueda tener esa, ese lugar de tal manera que uno pueda llegar a, a los lugares que uno quiere llegar y los lugares importantes que se deben llegar a una distancia que no le tome a uno caminando más de 15 minutos, ¿verdad? Este, y entonces pues eso eh, comienza con algunos focos dentro de ese espacio urbano y que esos focos ¿verdad? estratégicamente colocados permitan que alrededor de ese foco pueda generarse bienestar y mejoras urbanas, cosa de que después entre centro entre foco y foco empiecen a solaparse uno con otro. Un ejemplo que quiero traer a la discusión es el, el Teatro Paradise, que el doctor Ricardo Cobián está eh, en proceso de eh, restaurar y rescatar. Y entonces, pues, eh, está haciendo unos esfuerzos ahí tremendo ¿verdad? Existe ahí una estructura que hay que hacerle unas una, 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 eh, actualizaciones estructurales. Eh, ya hemos hablado con él, él tiene otros asesores, estamos hablando de posibilidades de tener Energía renovable a través de, de sistemas fotovoltaicos con baterías, cosecha de aguas de lluvia. Eh, y una estructura que tiene todavía una fuerza tremenda. eso Ese, ese edificio se diseñó con una estructura de hormigón que eso aguanta y va, su aguanta va tremendamente. Eh, eh, entonces lo otro que eh, quería añadir también con relación a los, a, los, a la fealdad es que aquí hace más de 50 años, en la década de los 70 el equipo de mejoramiento ambiental que dirigió el arquitecto Gabriel Ferrer Amador eh, hizo un inventario de eh, puntos cimeros y lugares importantes de vistas. Y eso se inició cuando se planificó la ruta panorámica de Puerto Rico. Y entonces, pues, es importante que, como usted muy bien menciona, ¿verdad?, eh, el, el, esta, esta tendencia de un estilo, vamos a decir, neofeo. Eh, eh, que, ¿cómo, ¿Cómo mitigamos eso? Pues inventariando los sitios que tenemos bonitos y tratar de protegerlos, ¿verdad? Eh, levantar levantar conciencia y levantar y hacer legislación para que cuando se dañe algo visualmente haya peso este, de castigo, ¿verdad? De que se multe y se hayan otras eh, posibilidades para que las personas tengan conciencia de que eh, la belleza... Eh, del ambiente, la belleza de que nos rodea es fundamental. Eh, de hecho, cuando se le da a seleccionar a una persona este, eh, entre, digamos, en vehículos, por ejemplo, en automóviles o en edificios o en eh, eh, productos industrializados, digamos, un cepillo de dientes, un, un acondicionador de aire, una lámpara, una silla, etcétera. Eh, con frecuencia, uno de los criterios más importantes es la belleza. O sea, la selección del producto con frecuencia, la belleza es bien, bien importante. Así que, si hacemos eso con equipos y con productos que se venden en las tiendas, vuelve a decirlo, que debemos hacerlo con el país en su totalidad.
0: Pues yo estoy totalmente de acuerdo y hay que especificar proyectos. Yo siempre pensé cuando uno iba por la autopista Las Américas, que ahora es Luis Ferré, y pasaba por calle y había un lugar allí que se veía un paisaje prístino, eh, a mí me parecía hasta las montañas en Suiza, una llanura verde totalmente, este las montañas verdes, los robles florecían, aquello es un espectáculo que visualmente es extraordinario, este cosas tan sencillas como hacer una ruta de las flores, que tú puedas coger la autopista en las Américas y los cerros aledaños tú puedas poner y sembrar robles de distintos colores o los árboles que sean que sean adecuados para el lugar la suerte es que cuando florezcan tú puedes ir eh, y disfrutar todo un paseo, viendo el florecimiento de toda esa variedad de árboles que da una belleza este, extraordinaria me recuerda cuando uno estudiaba en Estados Unidos que cuando venía el otoño viajaba de Massachusetts hacia el New Hampshire hacia el norte y uno veía el progreso y los cambios en la floración ¿no? de, del otoño. El tiempo nos traiciona, señores. Tenemos la música ahí que nos avisa que se nos acabó el tiempo. Les quiero dar las gracias al doctor Fernando Abruña. Nos quedamos con una agenda abierta, pero eh, vamos a mantenerlo en contacto y seguir hablando de estos temas tan importantes que tenemos que plantear y discutir en el país. Eh, estoy Dialogando con Beni, con usted, el doctor José molina y, y gracias. Rosana Cerezo, por la oportunidad de compartir con su distinguida radioaudiencia, buen domingo a todos.